0: 今日のメッセージの箇所を読みましょう今日のメッセージの箇所はマタイの失礼、えー、ヨハネの福音書4章42節から54節ヨハネの福音書4章43節から新約聖書の180ページ新約聖書の180ページとなります。さて2日の後イエスはここを去って外来へ行かれたイエスご自身が「預言者自分の故郷ではたっとばれない」と証言しておられたからであるこういうわけでイエスが外来に行かれた時外来人はイエスを歓迎したカイロン祭りに行っていたのでイエスが祭りの間にエルサレムでなさった全てのことを見ていたからであるイエスは再び再び外来のカナに行かれたそこはかつて水をぶどう酒に変えられた、えー、ぶどう酒にされたところであるさてカペナームに病気の息子がいる王室の役人がいたこの人はイエスがユダヤから外来に来られたと聞いてイエスのところへ行き下ってきて息子を癒してくださるように願った息子が死にかかっていたからであるそこでイエスは借りに行ったあなた方は知ると不思議を見ない限り決して信じないその王室の役人はイエスに言った死をどうか私の子供が死なないうちに下ってきてくださいイエスは彼に言われた帰っていきなさいあなたの息子は治っていますその人はイエスが言われた言葉を信じて人についた彼が下っていく途中その下部たちが彼に出会って彼の息子が治ったことを告げたそこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると昨日第7時に熱が引きましたと言ったそれで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知ったそして彼自身と彼の家の者が皆信じたイエスはユダヤを去って外来に入られてからまたこのことを第二のしるしとして行われたのである、えー、私たちはあの言葉を使って、えー、毎日生きているわけですけれども言葉にはいろいろな働きがあります私は言語学をやっておりましてえーおそらく皆さんよりもそのことについてはちょろっとだけですね、知ってることも多いかと思うんですけども言葉にはですねものを指し示す働きっていうのがありますね、えー、これはプロジェクターですとかねあるいは私は昨日、えー、渋谷に行きましたで昨日渋谷に行ったって事実を指し示してるわけですねそういうふうに指し示すっていう働きがありますあとは希望とかあの自分の気持,ち気持ちを述べるっていうそういう働きもあります、えー水が飲みたいとかですねいろいろそういう気持ちを述べるというものもありますけれどももう一方でですね言葉を発すること自体が行為であるというのもああるるるんですす言葉を発すること自体がある行為をしているっていうことがありますこういうのを言語行為言語行為同士っていうんですけれどもさてどんなのがあるでしょうか大学の授業は一人一人こう当てていくんですけれども例えばですね謝りますって言ったら謝謝っっったたことになりりままますすよね違,違いませんか謝りますって言ったのに謝ったことにならないってことは普通ないと思うんですけど謝りますって言ったらそれは謝ったことになりますねそれからこれから解会をあの何とかの開会を宣言いたしますと言ったら開会したことになるわけですね開会会を宣言ししままますすすったたらそれ開会したこととにななりりああどんなのがかかねなんか思いつく「いつやこの間ね大学で同じようなあの話をしてたら婚約しますっていうのもそうだっていう人がいたんですね学生で」え「えそうかな?」とかって言って「え私あなたと婚約します」って言ったからって「婚約したことになる?」ならないでしょうそれは意思を表しただけなんであって「婚約します」って言っても婚約したことにはなりませんね。あとはですね「えー、約束します」っていうのがそうなんです私はこれこれすることはあなたに約束しますって言ったら「約束します」って言った時点で約束,約束したことになりますそれからあとはね、えー「なんとかなんとかするように命じます」とか「命令します」って上司が部下に言ったらそこでもう命令したことになるこういうの言語行為っていうんですね私たち人間の言葉っていうのは言語行為の部分とですねただ単なる希望を述べる部分っていうのがあの分かれてるわけです分かれてるというかそれは私たちは希望を述べる部分に関してはそれは言語行為としては行うことはできない例えばさっきのあれですね私はあなたと、えー、婚約しますい,うふうにいくら希望,を述べたと希望を述べたとしてもですねそれはあくまでも希望なんであってあの向こうがですね嫌だったらそれでも終わりなんですねところが神様がこれをするとおっしゃるときイエス様がこれをするとおっしゃるときにそれはおっしゃったときにそれが実現するものであるということをヨハネの福音書は教えるそういう方としてヨハネはイエス・キリストを紹介しています『ヨハネの福祉』の一番最初にですねこういうふうに書いてある「初めに言葉があった」「言葉は神と共にあった」「言葉は神であった」「この方は初めに神と共におられた」「すべてのものはこの方によって作られた」「作られたものの中でこの方によらずにできたものは一つもない」「神様が光,れ光あれ」とおっしゃったらそこに光があったと、えー、創世記の最初にあるようにですねイエス様があなたに命があるとおっしゃった時に私たちに命があるのですこのような方としてヨハネは私たちにイエス・キリストを指し示しています今日はそこにこのことに関する箇所であるわけですけれどもイエス様はですねサマリアの地方で2日間滞在してそしてそこで大きなリバイバルの成果を見ておられましたしかしイエス様はそこにとどまらずに外来に帰っていかれるわけです私たちだったらですねあるところでこうリバイブルが起こってです、ね、みんながこうすごい喜んでたらもうずっとそこにいたいような気持ちになっちゃいますよねところがイエス様は外来に帰られるんですここ皆さんどういうふうに理解したらいいと思いますか43節さて2日の後イエスはここを去っ,て、えー、ここっていうのはサマリアですねサマリアを去って外来へ行かれたイエスご自身が預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言しておられたからであるそういうわけでイエスが外来に行かれた時外来人はイエスを歓迎したで何のことかわからない論理が通じないんじゃないかというふうな感じはしませんかこれ昔からですね論理が通じないっていうふうに聖書学者たちがも散々言ってきたところであるんです。なぜかというと。家故郷ってイエス様にとって故郷っていうのはこれは外来や地方です。普通に考えたらイエス様はナザレです。お育ちになったで、イエスはそこを去って外来へ行かれたでなぜかというとイエス。ご自身が。預言者は？自分の故郷外来では立ってはれないと証言しておられたからである。普通逆逆なんじゃないっていうふうにこう考えるわけですね。そこでまあ聖書学者たちの中にはこの故郷っていうのはイエス様があの福音宣教な一番になすべきユダヤのことを指しているんじゃないだろうかと考える人もいるわけです。でするとですね、そういうわけでイエスが外来に帰ったときユダヤ人は外来人はイエスを歓迎したでもし,、まあ、もしこの自分の故郷が、えー、ユダヤを指してるんであれば、まあ、それでなんとなく、えー、意味は通じるんじゃないかというふうに考えるわけですねであるいはですね、えー、この「そういうわけで」っていうのは実はこれはところがとや解釈すべきなんじゃないかっていう人なんかもいまして。あのここのところは昔から非常に議論があって中華書を読んでもどれにも違うことが書いてあってですね一体どうなんだろうというふうにこうあの多くの人たちが感じていると,というふうになってるところがでもやっぱりこれはその通り読むべきなんであってその通り読むべきなんであるとどういうことかというとイエスご自身が預言者は自分の故郷ではたっ飛ばれない。つまり外来ではたっとばれないと証言しておられたからわざわざ外来に行かれたんですなぜかというとヨハネの福音書の最初の頃一章にこういうふうに書いてありますえっと172ページですけれどもヨハネの福音書の一章9節全て,の人が全ての人を照らすまことの光が世に来ようとしていたこの方は元から世におられ世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかったこの方はご自分の国あるいはご自分のもののところに来られたのにご自分の民は受け入れなかったこの方を受け入れなかったしかしこの方を受け入れた人々すなわちその皆を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになった。イエス様は自分が受け入れられないところにわざわざ来られたのだとヨハネは証言しているのですそこにおいて自分を受け入れない者たちのところに来て彼らを神の子にするそのためにわざわざイエス様は外来に行かれたのでありましたすると彼らはですねそういうわけでそうすると次のそういうわけでってからないっていうわけなんですがイエスが外来に帰った時ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたのでイエスが祭りの間にエルサレムでなされた全てのことを見ていたからである。で、これ、えっ、ー、とですね、2章の終わりにですね、こういうふうに書いてある。176ページの上の方。上の段23節。イエスが吸い越しの祭りの祝いの間エルサレムにおられた時多くの人々がイエスの行われるしるしを見て見皆を信じたしかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかったなぜならイエスはすべての人を知っておられたからでありまたイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので人について、えー、誰の証言も必要とされなかったとありますけどこれどういうことかというとイエス様ユダヤのの地地方方エルサレム地方でで伝道は成功してるんですね最初の伝道は成功していて多くの人たちがイエス様のなさった奇跡癒しの技を見てイエス様を信じたところが技を見て奇跡を見て信じる信仰っていうのは本当に人を作り変える新たにする力あるものではないイエス様の言葉を聞いて信じる信仰イエスの様の言葉によって与えられる信仰それこそが私たちは新たにするものなのであって人間を新たにするものなのであって奇跡を見て信じた信仰というのは崩れるるものであるのでであす奇跡を見て信じた信仰というのは同じように信じ,なくてもいい信じなくてもいい理由はいくらでも出てくるんですね。かかりますか例えばねあの病気を治していただくことってのありますね奇跡的に治していただくことがあります私もそういう経験がありますけれどもしかしいずれ死ぬんです私たちはいずれ死ぬわけですであの時病気を癒していただいただから私はイエスさんを信じましただったら次また病気になったらどうしますかもっともたい病気にかかるかもしれない私たちはいずれこの肉体を脱ぎ捨てていかなければいけないである意味で、私たちが年老いてそれまでできる。それまでできたことができなくなったりあなんかもうおじいさんになっちゃったなとかね。おばあさんになっちゃったなとかって言ってるのはなぜかって言うと、それはこの肉体を脱いでイエス様のところに行く準備をしてるわけなんです。その時にですね。若い時に癒していただいたのに、今癒していただかない。い,い,いただけない。だから、私はもうイエスも信じません。そういうふうに印を見て信じる。癒されたから信じるという信仰は人間を本当に作り変えることはできないのです。本当にその死というものを超えさせる力。死を打ち破る力にはならない。だからイエス様はイエス様の行われた印を見て信じた人たちの信仰を。まあはっきりと信用なさわなかったわけなんです。それが、それは誠の信仰ではない。だからその預言者はですね自分の故郷ではたとばれないと証言しておられたんだけども彼ら歓迎するわけですどうしてかというとそれは印を見て信じた信仰だったから本当にはたとばなかった表面的にはたとんだけれどもそういうような状況があったわけですするとそこにですね、えーカペナウムに住んでいる王宮の役人、まあ、ヘロデアンティパスという王様に仕えていた役人がいたこれはあの言うならば高級官僚ですね高級官僚がいたわけですでその人が、えー、カナというところにいるイエス様のところにですね下ってきたというわけですでカペナウムっていうのはどこにあるかっていうと、えーなんかこれが外来コでこの辺に視界があってここがエルサレムとしますよねでカペナウムっていうのはここです外来コの北にあるんですねでカナっていうのはこの辺なんですでここに来るのはなんかこういうふうに来なきゃいけないらしくてですね35キロぐらいあるそうです歩いて35キロ35キロって言ったら歩いて、えー、どのぐい何,何時間ぐらいですかねどんなに早く歩いても8時間はかかる8時間ぐらいかかると思いますでずっと歩きっぱなしとやけに行かないので食べなければいけないし飲まなければいけないのでやっぱりそういうことを考えると10時間ぐらいはかかるでカペナウムからカンナまで彼は歩いてきたわけですそして自分の息子が死にかかっていたあの死にかかるっていうかまさに死のうとしていたまさに死ぬそのところであったというふうにあの原文では書いてあるまさに死,ぬ死のうとしていたその時こうやってきて言われた言うわけですね「私のところに来て息子を癒してください」と彼は言ったわけですするとイエス様は何ておっしゃったかっていうと「あなた方は」印と不思議を見ない限り決して信じない冷たいですよねもう言、ん、ってあげるって言えばいいのにねどうですか冷たくないですかよし私が言ってあげようってあのマタイの福音書なんかだと百祖長が来た時にですね「しもべが熱病で苦しんでます」っっっっってててて言った時にじゃゃああ私が言って癒ししげよようってイエス様すすぐおっしゃるんですよそしたらその百草地を言え私たちはあなたを、ね、家に入れることはね、あのー、申し訳ないと言って、まあ、断るということがありますでここではですねイエス様はじゃあ行ってあげようって言わないんですよであなた方は「印と不思議を見ない限り決して信じない」っておっしゃった。これどういううい意味なんでしょうか、ね、さっき言いましたように不思議しと不思議を見て信じる信仰というのは本物じゃないってそれによってはそれのみの信仰というのは本物じゃないというふうにヨハネは言ってるんですねではどういうことかというとイエス様はここで何を何に気づかせようとしておられるかというと信じることの本質に彼を導こうとしておられるのです。印を見て、そして信じようとする、言うならば、彼の周りにはですね、イエス・イエスキリストがですね、ここでこの病気に死にかかっている子供を癒すかどうか、癒したら信じよう、癒さなかったらやっぱり違うんじゃないかというふうに、そういう判断の材料にしようとしている人たちが周りにたくさんいるわけです。そういう中でイエス様はあなた方はしるしと不思議を見ない限り決して信じないとおっしゃったけれどもその信じるということすらそれは本当のにあなた方を作り変えるものじゃないんだということをイエス様はおっしゃってこの後に本質的なことを示そうとしておられるのですイエス様はここで信じることの本質にこの人々を導こうとしておられるでそこの応急の役人はイエス様に言,うんです言います主をどうか私の子供が死なないうちに下ってきてくださいこの人はですねイエス様がこういうふうに言ったのが聞こえたのか聞こえないのかわからないんですけれどもとにかく来てください私の息子が死なないうちに来てくださいと言ったイエス様は聖書の他の箇所でこういうふうにおっしゃってます「私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きる」とイエス様はおっしゃったまた私を信じるものは私,私が生きるのであなた方も生きるとイエス様はおっしゃった箇所もありますつまり死なないうちに来てくださいというふうに彼は言ったんだけれどもイエス様を本当に受け入れイエス様が誰であるかということを本当に分かった人々は死んだものをかすイエス様の命も生かすイエス様の命,命があるということを知るわけですけれどもこの人はそれはは知知ららななかかっったたわけですこの人は知らなかったり死んでしまったら終わりだと思ったんですね死んでしまったら終わりだと思ったから死なないうちに下ってきてくださいと言いましたしかしある意味イエス様の本当のお姿イエス様の本質を知らずに願っているその人たちそのこの人の願いをイエス様は受け止められるのですなぜかというとそこに愛があったからです子供に対する愛があったその愛を見てイエス様はお,かお語りになるのですイエ,ス様イエスは彼に言われた「帰っていきなさいあなたの息子は治っている」この「治っている」っていう言葉なんですがこれ「治っている」っていうのはちょっと意訳なんですねえー、っとまああのアルファベットで書いたら「贅」という言葉なんですがこれは「生きている」っていう意味なんです基本的には「生きている生きる」私が生きるのであなた方も生きると言われたイエス様が「私が生きるので」って言われる時にこの言葉が使われている「生きる」という言葉つまりイエス様はここで何ておっしゃったかというと「帰りなさい」って言われたんですねあなたの息子は「生きる」とおっしゃったわけなんですあなたの言葉は「生きる」つまりここは病気か健康かということが問題になっているんじゃないんです命か死かということが問題になっているそこでイエス様はあなたの息子は生きるとおっしゃって「さあ帰りなさい」とおっしゃったのでありましたその人はイエスが言われた言葉を信じて「人についたとあります皆さんここでね私たち非常に注意しなければいけないことがあると思うんですこの人の息子は治ったんですけれどもそれはなぜ治ったんですかこの人が信じて帰ったからですかそういうふうに仲介する聖書があの仲介書がなくはないだけどそれは間違っているわけですこの人はイエス様が言われた言葉を信じて帰ったからこの人がねイエス様が言われた言葉を信じて帰ったから息子は生きたのかそうではありませんイエス様があなたの息子は生きるとおっしゃったからこのの息子は生きたのです。そしてなぜこの人は信じることができたのかそれはイエス様が「あなたの息子は生きる」とおっしゃったからですイエ,ス様の息子イエス様の言葉がこの人を信じる,人信じるものにした言うならばこの人の息子に対する愛をですねイエス様の言葉に対する本当の信仰に作り変えるそういう力がイエス様の言葉にあったということを私たちはここから知ることができるのです彼が下っていく途中その下北たちが彼に出会って彼の息子が治ったことを生きたんですねこれ生きる彼の息子が生きていることを告げたそこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると「昨日第7時に熱が引きました」と言った。これ第7時っていうのはがありますけれどもこれはですね午後1時のことです午後1時で「昨日」って書いてありますよねでユダヤの時間っていうのは日没から1日が始まって日没で終わるんですということはこれどういうことかっていうと午後1時時計があればやりやすいんですけども午後1時に「あなたの息子は生きる」って言われてこの人すぐ帰るわけですよそうすると日没になりますね6時ぐらいにで歩いて帰ると10時間とかもっとかかるだけで12時間とか彼は夜中の間ずっと歩いていくわけです彼はイエス様があなたの息子は生きると言われたその言葉によって光を照らされて夜の暗闇を歩いて帰るその力を得たこの人がこの人は信じがたいのに信じるのが難しかったのに信じたのではなかったんですこの人は本当にイエス様があなたの息子は生きると言われた言葉によって信じるものと変えられただから彼は暗い夜道を帰っていくことができたのです私私たたちちも同じです私たちは信じることが難しいのに無理やりイエス様を信じるんじゃないんですイエス様が「私の命によってあなたは生きる私が生きるからあなた方も生きるのだ」と言われたイエス様の言葉を聞いて私たちはイエス様を信じるものとなっただから私たちは暗い夜道を歩いていくことができるのでありますそうするとあの彼のしもべたちがねニュースを伝えに来るんです。息子さんは生きておられますと息子さんは生きておられますと伝えたのですでその時刻を聞くと午後の1時であったということを彼は知りましたそしてイエス様があなたの息子は生きると言われたその時刻と同じであることを知って彼は彼の信仰が確信に変えられていきました私たちはイエス様との関わりにおいて最初はね求める祈る恋願うお願いするっていうところから始まりますでもその時は私たちは本質その実態というものをまだ見てい,るこ見ていないのですだから実態が見えないからいつまでもですね「よろしくお願いしますよろしくお願いします」ってもう,もうく,どいくどいほどお願いするわけですねところがある時イエス様が私たちに向かって言葉をかけてくださる時があるこの人のようにあなたの息子は生きると声をかけてくださる時に私たちの内側が作り変えられて信じるものと変えられるその時に私たちは祈りをやめるのです祈らなくてもいいって言ってんじゃないんですよ祈らなくてもいいって言ってんじゃなくてもうイエス様何とかしてくださいもう何とかしてくださいって言ってたその祈りをやめるのですそして立ち上がって信仰によって立ち上がってイエス様が「帰れ」と言われたら「帰り」「あそこに行け」と言われたら「行くもの」と変えられていくそしてその道においてイエス様が言われたことが実現しているってことを知るのですその時に私たちはですね実体を見ないで「よろしくお願いします」っていうふうに言ってたすがりついてたものからですね実体の上に立つもの知るもの信じるものからさらに知るものへと変えられていくのでありますどうか私たちの主イエス・キリストの神すなわち栄光の父が神を知るための知識と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように18節ですねまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しによって与えられる望みがどのようなものか生徒の受け継ぐべきものがどのように栄光に富んだものか。また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができるようにとパウロは祈りましたつまり私たち神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力とは何かそれはイエス・キリストの言葉ですそれはイエス・キリストの言葉でありますそれがどのように偉大なものであるかをあなた方が知る信じる者たちが次にその実体の上に立って本質の上に立ってそれを知る者となるようにとパウロは願いましたまさにこのイエス様の言葉こそ私たち信じる者たちが私たちを本当に信じる者に作り変えで信じる者たちに実体を与えて知る者へと作り変える神様の力であるのですだからね私たちねあの私たちがじゃあも聖書にか私たちに求めるものは何だろうかそれはイエス様がこういう方であるということを知ることなんですねイエス様がこういう力を持った方であるこんなにその言葉によって私たちを作り変えて私たちを生かし私たちを新たにする方であるということを私たちが本当に知ることこのことを聖書は私たちに求めているのですまた私たちはこのことを告白することをですねイエス様、聖書は私たちに求めているそのことによって私たちがですね作り変えられるからですそうすると私たちは作り変えられてイエス様の愛を行うものに変えられていくそこで父親はですねイエスがあなたの息子は生きると言われた時刻と同じであることを知ったそして彼自身と彼の家の者が皆信じたこの彼の家の者というのは家族だけじゃなくて使用人も全ての者たちそこで働いていた奴隷も含めて全ての者たちがイエス様を信じたとあるのです私たちこの人にイエス様の愛が伝わってほしいこの人が本当にイエ,ス様を出会イエス様に出会って救われてほしいというそういう方々のために私たちも祈っていますしここで捧げられない祈りを捧げていらっしゃる方々もいると思いますイエス様は私たちのこれらの方々に対する思い愛それを見てですねあな,愛するもるるすあなたの愛するものは生きるとその言葉私たちは今日イエス様の言葉を聞いて本当に私たちの心を変えられて希望を持ってこの場を去っていきたいあなたの愛するものは生きるとここんなことしててあの人は大丈夫なんだろうかと思うこともあるかもしれないだけどエス様どうぞこの人のところにやってきてくださいという私たちの願いを聞いてこの思いを聞いて思いのこの叫びを聞いてイエス様はあなたの愛する者は生きると必ず語ってくださる私はそう信じます私たちは本当にそれを信じてイエス様の声を今日聞いてですね帰っていきたいと思うのです。お祈りをしましょう。主イエス様、どうぞ私たち一人一人の心の思いを聞いてください。私たちの愛する者に対する私たちの思い、私たちの心の叫び、それをどうぞ。受け止めててくくだだささり主をどうぞ語ってくださいあなたの愛するものは生きるとその言葉は私たち本当に聞いて心私たちの心も作り変えられあなたの前に希望を持ってこの真っ暗な世の中をあなたの光を本当に手にして生きていくことができるように助けてください。そしてどうぞあなたが語った言葉が必ずなることをあなたご自身が証明してくださり私たちの中に信仰をさらに確信へ知ることへと導いてくださいますようにお願いいたします感謝して尊いイエス様のお名前によって祈りますアメン主イエス様どうぞ今週日常の生活の道を歩む私たち一人一人苦しい時困った時疲れた時あなたご自身の声をかけてください私が生きるからあなたも生きると私を信じる者は死んでも生きるとあなたは生きるとあなた自身の声をかけてくださいそして暗闇を歩くときにあなたの光をそこに溢れるように照らしてくださって生かしてくださいあなたでなければ与えることのできない希望をあなたでなければ与えることのできない命をどうぞ一人一人に注いでくださってあなたが生かしてくださいますようにお願いします感謝して尊いイエス様の皆により祈りますアメン